0: was ich ja als Kind oft als lieblos oder Abdehnung empfunden habe, dieses Schweigen, äh, habe ich lange dafür gebraucht zu kapieren, dass es eben nicht Lieblosigkeit war, sondern seine innere Verzweiflung.
1: Welche Geschichten verbergen sich hinter der Geschichte? In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen mit Menschen, die nach den Schicksalen hinter den bloßen Jahreszahlen suchen. Hier ist Spiegelgeschichte, der historische Podcast des Spiegel. Mit einem verletzten Bein, die Rote Armee im Rücken und den in Todesgewissheit weinenden Vater vor Augen musste Bernhard Deckerich sich mit nur neun Jahren auf die Flucht machen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs zog er im Treck aus dem niederschlesischen Dorf Eichenbaum bei Grünberg hunderte Kilometer durch das in den letzten Zügen liegende Nazi-Deutschland. Er erlebte dabei Schrecken und Grausamkeiten, die ihn sein Leben lang verfolgen sollten. Zu Gast habe ich heute seinen Sohn, meinen Kollegen Markus Deggerich, der sehr offen von dem schweren Schicksal seines Vaters berichtet hat. Hallo Markus, herzlich willkommen, danke dass du da bist.
0: Hallo, grüße euch.
1: Markus, du schilderst in deinem Text eine außerordentlich persönliche Geschichte über die Traumatisierung deines Vaters, als er als Neunjähriger aus Niederschlesien geflüchtet ist und du schilderst auch die Folgen, die ihn noch im Erwachsenenalter verfolgt haben. Fällt das eigentlich schwer, eine so persönliche Erfahrung öffentlich auszubreiten oder war das umgekehrt für dich eher eine Erleichterung?
0: Naja, es war ähm, natürlich sehr nah am Wasser gebohrt. Ich habe schon beim Schreiben immer weinen müssen, weil es natürlich ähm, nicht nur ihn, sondern auch die, die Familie insgesamt über Generationen geprägt hat. Und das bis heute, ähm, also ich glaube sogar noch eine Generation drüber. Also meine Kinder selbst äh, sind glaube ich, noch beeinflusst von dieser Geschichte, natürlich in anderer Weise als ich oder er selber natürlich als Hauptbetroffener. Aber ich glaube, dass es auch im, im Dialog über diesen Text mit meinen Kindern oder in meinen Geschwistern äh, so eine Art Heilung eingesetzt hat. Und ich glaube, dass ich mit dem Schreiben etwas gefunden habe, was ihm immer gefehlt hat, nämlich eine Stimme oder ein, ein Mittel, darüber zu sprechen,
1: und wie sich dieses dramatische, dieses tragische Schicksal entfaltete, wie im Detail die dramatische Flucht von dem neunjährigen Bernhard Deckerich ablief, welche seelischen und körperlichen Schmerzen er dabei auch ausgesetzt war, wie schwer es ihm später fiel, mit diesen Erlebnissen umzugehen, das hören wir jetzt.
2: Mein Vater schrie jede Nacht im Schlaf. Von Markus Deckerich 1945 musste mein Vater aus Schlesien flüchten. Damals war er neun und hatte eine Beinverletzung. Diese Flucht prägt unsere Familie bis heute. Dieses Schweigen, dieses unerträgliche Schweigen, diese Mauer, an der alles abprallte. Wie geht es dir? Stille. Was denkst du? Stille. Was fühlst du? Stille. Sein lautes Schweigen, das über den Esstisch kroch, das Schweigen, das jeden in der Familie quälte, am meisten ihn selbst, es klingt nach, als Echo aus der Vergangenheit bis heute. Mein Vater war ein sehr stiller, man sagt wohl introvertierter Mann. Man konnte von ihm alles haben, ohne dass er je etwas zurückforderte, nur eines nicht, sein Innerstes. Hochsensibel, aufmerksam, gutmütig. Selbstlos, sozial hilfsbereit, fleißig, bescheiden, durchaus streng, diszipliniert, bei jedem beliebt. Aber ebenso in sich gekehrt. Zum Verzweifeln, vor allem für Kinder. Er war neun Jahre alt, als es abends an die Tür klopfte. Der Dorfvorsteher trommelte alle zusammen. Man solle aufbrechen, Frauen und Kinder, nur das Nötigste packen. Die Männer aber, die sollten bleiben und den Russen als Volkssturm eine Mistgabel entgegenstrecken. Es war Mitte Januar 1945, der Fleckenerde in Niederschlesien wäre nicht als Dorf zu benennen, Eichenbaum bei Grünberg war nur eine Siedlung, ein paar Bauernhöfe und sonst nur Felder und Wald. Mein Großvater Heinrich hatte hier als Siedler aus Westfalen Land gekauft in den 20er Jahren und eine Familie gegründet mit Anna, die fünf Kinder gebar, Hedwig, Paula, Heinrich Junior, Josef und am 5. Mai 1935 meinen Vater Bernhard, genannt Bernie. Als sie flüchten sollten, war Bernie krank. Er hatte ein verletztes Bein, eine eitrige Entzündung im Knie und konnte nicht laufen. Sein Vater schob ihn in einer Schubkarre zum Sammelplatz, hob ihn hoch, setzte ihn auf den Ackerwagen, den die beiden Pferde Dora und Lotta ziehen sollten. Es war das einzige Mal in ihrem gemeinsamen Leben, dass Bernie in den Augen seines Vaters Tränen sah. Der Moment, in dem er ihn loslassen musste, so hat er es mir später erzählt. Auf der Flucht in einen Treck aus sechs Familien, zu Fuß und mit Pferdewagen, mussten sie immer wieder die Straße freimachen fürs Militär. Sie versteckten sich in Wäldern und Gräben vor Flugzeugen, sie bettelten um Milch und Brot oder Unterkunft mitten im Winter. Die Leichen am Wegesrand waren meist Kinder, erfroren. Sie zogen zunächst von Grünberg Richtung Südwesten, Richtung Forst, Cottbus, Riesa, einen weiten Bogen machend um Berlin, mal 20 Kilometer am Tag, mal 70. Eines Nachts sahen sie in der Ferne eine Wand aus Licht, Dresden ging unter im Feuersturm. Als Bernie's Beinverletzung sich verschlechterte, sollte er operiert werden. Vier Männer legten ihn auf einen Küchentisch und hielten ihn fest an Armen und Beinen. Still sollte er sein. Halt still, sei still. Ohne Narkose schnitt ein Tierarzt ihm das Bein auf, der Eiter spritzte hoch durch die Luft. Er schrie und schrie und schrie. Mein Vater überlebte. In der ersten Etappe brauchten sie zwei Monate für rund 550 Kilometer bis in den Harz. Mitte März 1945, wo sie das Kriegsende erlebten und den Einmarsch der Amerikaner auf der sicheren Seite sozusagen. Aber mein Vater hörte nie mehr auf zu schreien. Für den Rest seines Lebens, er schrie jede Nacht im Schlaf. Im Herbst 1945 hatten sie ihr Ziel erreicht. Westfalen von wo aus Opa Heinrich einst Richtung Schlesien ausgewandert war. Willkommen waren sie nicht, noch mehr Mäuler zu stopfen, zwangseinquartiert, die Kinder verteilt auf Verwandtschaft. Bernie sollte quasi als Integrationsmaßnahme als Messdiener in der Kirchengemeinde angemeldet werden. Der Priester lehnte den zehnjährigen Flüchtlingsjungen ab. Katholiken aus dem Osten waren seiner Meinung nach keine richtigen Katholiken. Auch die Landsmannschaft der Schlesier nahm sie nicht auf, in deren Augen waren sie keine echten Schlesier, weil Opa Heinrich ja nicht dort geboren, sondern dorthin hingezogen war. Niemand wollte sie. Das Ringen um Anerkennung, geachtet, respektiert zu werden, anzukommen, wieder irgendwo dazuzugehören, das blieb prägend und begleitete ihn sein ganzes Leben. In dem Dorf Elte im Münsterland, in dem er später seine eigene Familie gründete, war er fast schon überengagiert. Er nutzte jede Gelegenheit, um dabei zu sein, machte mit im Schützenverein, gründete und leitete eine Pfadfindergruppe, arbeitete im Kirchenvorstand, beim Kolping in der CDU, er sang im Kirchenchor, war beim Stammtisch. Er passte sich an. Er half jedem, der ihn um etwas bat, und es war für ihn nie ein Handel. Er übertrug das auch auf uns. Wir sollten nicht auffallen, keine Blicke auf uns ziehen. Für alle Dasein, Niemanden wegschicken, um selbst nicht weggeschickt zu werden. Wichtig war, was die Nachbarn über uns denken könnten, nicht was wir selbst dachten. Eine Psychologin hat es mir mal erklärt. Es sei ihr in ihren vielen Therapien aufgefallen. Menschen mit Fluchterfahrung würde sie immer sofort erkennen. Selbst noch in der nächsten Generation. Sozialer als andere. Weicher, bescheidener, ängstlicher, sensibler und stiller. Mein Vater wehrte sich praktisch nie, auch nicht, wenn er offensichtlich ausgenutzt wurde. Nur in zwei Punkten wich er von dieser Linie ab. Er verabscheute Gewalt, er hob nie die Hand gegen uns. Und als ich 15 war, arbeitete ich in einer sogenannten Friedensgruppe mit. Wir unterstützten Mitte der 80er Jahre Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge aus Sri Lanka und wollten mit Flugblättern gegen deren miese Behandlung durch die Kommune, zu der unser Dorf gehörte, protestieren. Mein Vater war damals Angestellter der Stadtverwaltung in genau dieser Kommune. Ich fragte ihn, ob er nicht in seinem Büro unser Flugblatt kopieren könne. Er las, was ich aufgeschrieben hatte und sagte nur, »Wenn das rauskommt, schmeißen die mich raus.« Danach schwieg er wieder, ich wertete das als Nein. Am nächsten Abend stand ein Karton mit hunderten Kopien vor meinem Zimmer. Er hatte die Kennung am Kopierer in der Stadtverwaltung abgedeckt. Protest gegen die Stadtverwaltung, finanziert von ihr selbst. Ein kleiner subversiver Akt, das fand ich sehr cool von ihm und weiß erst heute, wie viel Mut er dafür aufbringen musste. Sein Integrationswille hatte immer eine Kehrseite, die Angst nicht zu genügen. Aus Angst aufzufallen, anzuecken, aus Furcht, man könne schlecht über ihn reden oder ihn nicht akzeptieren, schwieg er in Diskussionen oder er nickte zustimmend, auch wenn er anderer Meinung war. Er ließ sich zu viel gefallen. Laute, dominante, garne besserwisserische Menschen fand er immer unangenehm. Sie erdrückten ihn. Da war kein Platz für ihn. Es drängte ihn nie in die erste Reihe. Er wollte nicht angesehen werden. Revanchismus oder Besitzansprüche von Vertriebenen waren ihm immer fremd, suspekt. Er vermisste nicht den Besitz oder was sie für Heimat hielten. Er vermisste vielleicht eine Kindheit, die er nie hatte. Seine Heimat war später sein Haus, das er mit eigenen Händen erbaute. Seine Kinder... Seine Frau. Nach dem Fall der Mauer bin ich einmal mit ihm nach Polen gefahren, in das Dorf, in dem er die ersten neun Jahre gelebt hatte. Wir fuhren auf einer kleinen Fähre über die Oder und mein sonst so stiller Vater lief ganz nach vorn, breitete die Arme aus und rief, »Da bin ich wieder.« In den drei Tagen dort erkannte ich ihn nicht wieder. Er sprudelte vor Geschichten, war offen und redselig, erzählte, wie er seinen Kopf in einen Kaninchenbau gesteckt hatte und fast erstickt wäre, wie er Flusskrebse gesammelt und sie den französischen Gefangenen durch einen Zaun zugesteckt hatte, wie er den Hintern versohlt bekam, weil er beim Kühehüten eingeschlafen war. Er streunte durch Felder, schwamm in der Oder, erleuchtete, er war Kind. Ich lernte, dass seine Stille, sein Schweigen nie Lieblosigkeit waren, sondern Verzweiflung, Unsicherheit. Er sagte mir dann, ich habe es nicht gelernt, über mich zu reden. Diesen Satz, den jedes Kind hören will, ich habe dich lieb. Ich habe ihn nie gehört, aber gespürt. Er lernte dazu. Mein erstes Kind ist ein Stiefsohn. Er war zwei Jahre alt, als ich mit ihm erstmals meine Eltern besuchte. Als mein Vater sich unbeobachtet wähnte, beugte er sich zu ihm hinunter und sagte leise, »Ich habe dich lieb, und du gehörst zu uns.« Er sagte das sehr feierlich, als hätte er es geübt. Vermutlich musste er das auch. Ich weinte vor Freude und Vereifersucht. Ich lernte zu akzeptieren, dass das Reden über Gefühle und Erlebtes nicht seine Sprache war. Wir suchten andere Wege, fanden unsere Ebene. Ich ging mit ihm ins Kino. Das Wunder von Bern, eben keine Fußballgeschichte, sondern eine über die Härte und das Schweigen des Kriegsheimkehrers, die Unfähigkeit eines Vaters, mit dem Sohn zu reden. Im Film fällt der Satz »Deutsche Jungen weinen nicht«. Da schluchzte mein Vater im Kinosessel und griff nach meiner Hand. Wir haben nie darüber geredet. Als er 2015 starb, baten wir anstelle von Blumen und Kränzen um eine Spende für die Flüchtlingshilfe. Das hätte ihm gefallen. Er hätte gelächelt.
1: Ganz still. Sie hören den Spiegelgeschichte podcast Mein Name ist Danny Kringiel und mein heutiger Gast ist Markus Deggerich, mit dem ich über die dramatische Schlesienflucht seines Vaters am Ende des Zweiten Weltkriegs spreche und über die Spuren, die sie hinterließen. Markus, du hast ja beschrieben, wie ausgesprochen verschlossen dein Vater war. Das ist ja ein Wesenszug, der auf viele zutraf, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Glaubst du, dass es für ihn leichter gewesen wäre, wenn er nach dem Krieg vergleichbare Hilfsmittel zur Traumabewältigung zur Verfügung gehabt hätte, wie wir sie jetzt heutzutage haben? Oder konnte der im Grunde genommen dem Grauen, das er im Krieg erlebt hat, nur noch begegnen, indem er das vergraben hat?
0: Ich glaube, dass damals diese Alternative gar nicht bestand. Also die hatten ja... Ähm waren sozusagen im reinen Überlebensmodus. Also das, das mittel der Psychotherapie gab es natürlich und es gab natürlich auch schon das Wissen darüber. Aber es gab natürlich in einem völlig zerstörten Land und ja nicht nur als Opfer, sondern auch als schuldbeladene, traumatisierte äh, Bevölkerung endlich äh, nur den Überlebenswillen. Also es ging ja um primär Bedürfnisse, also Hunger und äh, Kälte abwehren, also Überleben im, im eigentlichen Sinne. Sie brauchten Essen und Unterkunft, äh, darüber nachzudenken, ob Damals Psychotherapie geholfen hätte, ist, glaube ich, fast schon ein Wohlfall, ein altes Wort zu benutzen. Ähm, die, die Alternative gab es nicht. Die Frage ist ja, wozu führt das in, in, in der Folge? Ähm, das hat man ja später darauf gesehen. Also die, also nicht nur in den persönlichen Folgen, sondern auch in den gesellschaftlichen Folgen. Also die ganze Nichtaufarbeitung dieser Zeit, ähm, sowohl der Opfer- als auch der Tätergenerationen, äh, in, Im Land hat ja dann später zu sowas wie den 68ern geführt, die dann stellvertretend für ihre Elterngeneration dann die Fragen gestellt haben, die ihnen damals nicht gestellt wurden. Was meinem Vater natürlich geholfen hätte, wäre ähm, sowas wie ein ein Ankommen irgendwann, in, ähm, nicht, nicht, nicht um seine Kindheit nachzuholen, aber so ein Gefühl von Sicherheit. Ähm, ich habe jetzt wieder Boden unter den Füßen und kann mir da was auch da, darauf was aufbauen. Und das ist, glaube ich, ähm, eine Parallele zu Fluchtgeschichten, die bis heute sich ähneln. Also dieses, diese Sehnsucht nach, ähm, als Vertriebener oder als Geflüchteter irgendwo wieder ankommen zu können, das ist auch heute bei vielen ähm, nicht erfüllt.
1: Mhm. Du hattest ja eingangs schon erwähnt, dass die Folgen, die das für deinen Vater hatte, sich auch über die Generationen ähm, ja fortgeschrieben haben oder Auswirkungen gehabt haben. Eine der ungeheuren Härten, den er mit neun Jahren ausgesetzt war, war ja von seinem eigenen Vater Abschied nehmen zu müssen. Ähm, hat das seine eigene Vaterbeziehung zu dir wiederum beeinflusst?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, dass die... Ähm Kinder der jener Zeit, also der, die in den 20er und 30er Jahren geboren sind, natürlich schon auch ohne den Krieg und ohne Nationalsozialismus mit einer ganz anderen Herd aufgewachsen sind. Also die mussten früh als Kind auf dem Bauernhof mit anpacken. Ähm, die einzige Überlebende aus der Generation ist noch meine Tante Hedwig, die Schwester von meinem Vater, die ist jetzt über 90 und die sagt mir bis heute, das war, dass sie... Ähm, eigentlich sich immer auf die Schule gefreut hat, weil sie an der Schule nicht körperlich arbeiten mussten, sondern dort in den kleinen wenigen Pausen auch mal spielen durften. Das war sozusagen, die Schule war ihre Freizeit. Und dieses, ähm, diese ganz andere Art von Kindheit, dann noch mal potenziert durch Krieg und Flucht, ähm, hat ihn natürlich ähm, schon zu einem anderen Menschen gemacht. Und ich glaube, dass es damals zwei Phänotypen-Väter gab. Die einen sind halt in die Aggression und in den Alkohol geflüchtet nach dem Krieg. Sehr viele. Ähm, andere sind halt so wie mein Vater in die innere Einkehr, in, in das Verschweigen, in das Schweigen und mit sich selber ausmachen geflüchtet. Und ich glaube, dass beide Phänotypen krank waren. Also das ist nicht, weder das eine noch das andere geholfen hat. Vielleicht hatte ich Glück, dass er nicht der aggressive Alkoholiker wurde, aber dieses... Ähm er hat zum Beispiel Gewalt total verachtet. Und ich glaube schon, dass es auch eine Folge dieser Zeit war. Sie also hat, egal welchen Mist ich gebräut aber ich hatte es bestimmt oft genug verdient gehabt, um mal eine geklatscht zu kriegen oder so, was man ja heute ja sowieso nicht mehr tun würde, aber ja, er, er, er hätte das nie getan, nie, nie, nie. Also der hat Gewalt verachtet. Also Unterschied zu meiner Mutter, die durchaus zu langen konnte. Das war war für ihn, war für ihn ähm, so eine Grenze. Da ist er nicht drüber hinausgegangen und ähm, das rechne ich ihm hoch an. Also das ist so ein. Es gibt ja diese schöne Geschichte von den Zwillingen, die mit einem gewalttätigen Vater aufwachsen und danach wieder eine gewalttätig und der andere total friedliebend. Man fragt beide, warum bist du so geworden, wie du bist? Und beide beantworten das dann, ja, bei dem Vater, wie hätte ich sonst anders werden sollen? Das finde ich sehr spannend, warum bei dem einen Menschen sich der Schalter so umlegt, bei dem anderen so umlegt. Und vielleicht hatte ich einfach Glück oder er hat die richtige Frau gefunden oder er hat einfach noch einen inneren Kompass gefunden, was Werte angeht oder Umgang mit Kindern angeht. Aber dieses, dieses, was ich ja als Kind oft als lieblos oder Ablehnung empfunden habe, dieses Schweigen, äh, habe ich lange dafür gebraucht zu kapieren, dass es eben nicht Lieblosigkeit war, sondern seine innere Verzweiflung. Und wenn man das als Kind oder später erst als Jugendlicher mal verstanden hat, begriffen hat, dann kann man, dann kann man das auch ertragen. Also dann versteht, hat man ja eher nicht mehr das Gefühl von Ablehnung, sondern das Gefühl von Mitleid und will versuchen zu verstehen, was ihn da beschäftigt und oh, die Behälften.
1: Ich fand eine ganz besonders eindrückliche Szene eigentlich in deinem Text, als ihr seinen früheren Heimatort besucht und er dann plötzlich aus sich herauskam. Also plötzlich dann mit einem Schlag wirklich ein ganz anderer, freierer Mensch zu sein scheint und hab mich da wirklich gefragt, was macht das eigentlich mit einem? Was, was hat das mit dir gemacht, mit einem Vater zu leben, der so, so in sich gefangen ist? Und dann plötzlich ähm, bricht so ein ganz anderer, äh, gelösterer Mensch aus ihm raus. Hast du je jemals die Last gespürt, das zu deiner Verantwortung zu machen, diesen, diesen Menschen aus ihm irgendwie rausholen zu müssen?
0: Ja, habe ich. Also ich, hm. mich, ich bin, glaube ich, so ein typisches Papakind. Also ich habe halt irgendwie vielleicht auch durch seine Sensibilität oder seine, seine Gewaltlosigkeit und seine ähm, verschlüsselte Liebe, ähm, glaube ich, bin ich auch der Vater geworden, der ich bin. Also selber in Bezug auf meine Kinder. Ähm, und ich habe schon auch ähm, versucht zu verstehen einfach, warum er so ist, weil das immer für mich als Kind schon, ähm, als Kind eine Belastung, als Jugendlicher eine Herausforderung. Und erst als Erwachsener habe ich gelernt, das zu akzeptieren. Ich glaube, dass ich ihn auch wahnsinnig gequält habe damit, dass ich immer wieder nachgefragt habe und wieder wissen wollte, was ist denn los oder komm aus hier raus und es ja auch zum Vorwurf gemacht habe. Der hat ja, ich weiß nicht, als ich zu Hause ausgezogen bin nach dem Abitur, dann bin ich nach München gegangen zum Zivildienst da ist er mit mir runtergefahren hat mir meine Sachen dahin gefahren. Und dann saßen wir halt einen Abend da in so einem Bayerischen Wirtshaus. Und dann natürlich habe ich wieder angefangen und sogar meine Kindheit mit ihm gesprochen. Und er hat das natürlich alles als Vorwurf empfunden und fing fürchterlich an zu weinen. Mhm. Mhm. Und sagte einfach diesen sehr bezeichnenden Satz, ähm, ich habe es nicht gelernt, darüber zu reden. Ja, das ist
1: äh, ja tatsächlich etwas, was, was sehr viele aus der Generation betroffen hat. Ne? Also wirklich traumatisierte Generation. Jetzt sagtest du gerade auch schon, ähm, dass er eben damit umgegangen ist, wie er damit umgegangen ist, dass das diese Spuren an ihm hinterlassen hat. Das hat aber letztendlich auch äh, dich zu dem Vater gemacht, der du geworden bist. Welche konkreten Effekte kannst du an dir selbst nachvollziehen, das äh, erlebt zu haben an deinem Vater?
0: Ich finde es sehr lustig, weil meine zumindest meine größeren Kinder sagen auch ganz oft, dass ich so still bin und ich, dann, bin ich ah! und dann erschrecke ich mich wahnsinnig, weil ich Angst habe, dass ich auf sie wirke, wie mein Vater auf mich wirkt und dann versuche ich mich zu vergleichen und gucke und so und dann denke ich, oh, äh, klar, äh, für euch mag das in der Absolutheit so still wirken. Also ich bin tatsächlich auch oft introvertiert und, und in Gedanken und so. Aber im Vergleich zu meinem Vater, denke ich, bin ich fast schon ein Pleppermaul. So, aber den Vergleich den Vergleich haben die beiden haben die natürlich nicht. Das ist so, für die ist es halt irgendwie, Hä, warum bist du gerade so verträumt oder so abwesend oder so still? Oder Sie beobachten mich ganz oft dabei, wie ich mit mir selber rede, weil ich so oft in Gedanken diskutiere. So Und das ist so ein Wesenszug, den ich schon von ihm habe, aber eben nicht in dieser Extremität auslebe, weil bei, an ihn war ja überhaupt kein Rankommen. Und ich bin aber, glaube ich, vergleichsweise schon ähm, fast gesprächig, ähm, was meine Kinder vielleicht an, worüber meine Kinder jetzt lachen würden, weil sie sagen: Nee, nee, du bist auch still. Und ich sage, ja, ja, aber ich bin nicht so still wie Opa. So, und, und wenn ich jetzt noch eine Generation weitergehe und ähm, mein mein Jüngster ist jetzt drei und der plappert ohne Ende. Und ich, <lacht> und ich denke immer, das, du kannst kein Leckerig sein. Das ist, ich <lacht> ja, <das lacht> ich muss dann meinen Vater, Vaterschaftstest machen. Also dieser Linie von Opa Bernie über mich zu dir muss irgendwas passiert sein, dass es leichter gemacht hat, dass du. Ähm, oder du kommst halt komplett nach deiner Mutter, ich weiß es auch nicht. Aber es ist, ähm, wie so ein Schatten, der über der Familie liegt und sich über Generationen weiterträgt, aber natürlich auch heller wird. Einfach durch die Beschäftigung damit, indem man, und das kann ich nur jedem raten, indem man wirklich drüber spricht, also dem anderen einen Anker gibt, dem anderen signalisiert, ich schweige nicht, weil ich dich ablehne, sondern ich schweige, weil mich etwas ganz fürchterlich beschäftigt.
1: Mhm. Jetzt, ne, wo du so ausführlich beschrieben hast, was das mit einem Menschen macht, die Flucht erlebt zu haben, um sein Leben Angst zu haben, dieses unfassbare Elend auf dem Weg auch erlebt zu haben, was das auch macht ne, mit der nächsten Generation, was es mit dir als Sohn gemacht hat, wie, wie sich das fortsetzt. Äh, ähm, habe ich mich gefragt, glaubst du, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Aussterben, das wir jetzt erleben der letzten deutschen Zeitzeugen, die das im Zweiten Weltkrieg noch alles miterlebt haben, und dem Umstand, dass jetzt die neue Rechte wieder erstarkt im Land? Also kommt uns letztendlich die Empathie abhanden, weil wir das Elend bald nur noch als das Elend der anderen kennen?
0: Ich glaube, das ist ein tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass es sozusagen dieser diese Renationalisierung fast schon ein Wohlstandsfluch ist, dass wir ein ein dass es uns zu gut geht oder uns zu wir diesen Wohlstand dann auch eben auch nicht mehr teilen wollen, also sozusagen das als für selbstverständlich halten, dass es uns zusteht uns als Generation ähm und aber vergessen haben, dass es noch gar nicht so wahnsinnig lange her ist, dass Deutschland wirklich der Arsch der Welt war und, und, und wir irgendwie eigentlich auch auf Hilfe angewiesen waren und mit Marshallplan und anderen Dingen überhaupt erst auf die Beine gekommen sind. Und natürlich ist da auch eine Generation gewesen, eine Generation meines Vaters, die wirklich, der hat ja ab seinem 14. Lebensjahr gearbeitet und nicht mehr aufgehört bis zur Rente, ähm, die da natürlich auch Großes geleistet haben, also wirklich eine Aufbauarbeit und auch zu Recht darauf stolz waren mit dem Wirtschaftswunder und ähm, und dann aber, ähm, und das unterscheidet ihn, finde ich, von den neuen Rechten, von Rechten. Mein Vater war immer ein konservativer Mensch, und strammer CDU-Welle, aber er hatte einen Punkt, da wich er nicht von ab, er hat es nicht ertragen, wenn Menschen in Not nicht geholfen wurde. Und das ist ähm, hat schon auch mit seiner persönlichen Erfahrung zu tun, die er natürlich auch auf uns übertragen hat. Und ich glaube, dass sowas in ein kollektives Wissen und Gewissen einfließen kann und muss, und wie wirklich Gefahr laufen, wenn wir das vergessen, dass es eben Glück nur bei einem bleibt, wenn man es teilt und nicht, wenn man es gegen angebliche Eindringlinge verteidigt. Ähm, ähm zu genau, zu genau dem Gegenteil führt. Nämlich für zu dem, was wir damals in den 30er und 40er Jahren in Deutschland hatten. Menschen in Not helfen, da komme ich
1: noch auf einen anderen Punkt. Und du erwähntest auch schon, wie wichtig das für deinen Vater gewesen wäre, zu erleben, anzukommen mal. Und jetzt am Ende dieser gewaltigen also Flucht, dieses Trecks, der durch Deutschland wanderte, als dann dein Vater mit seiner Familie in Westfalen ankam, von wo dein Großvater Ursprünglich stammte, sind sie eben nicht angekommen. Nicht, sie haben nicht in erster Linie Hilfe in der Not erlebt, sondern sie haben erstmal Ablehnungen erlebt, weil unter den Ortsansässigen dort Angst herrscht, dass sie jetzt die Geflüchteten ihre ohnehin schon knappen Ressourcen bloß noch weiter verknappen würden. Das sind ja jetzt im Grunde exakt die gleichen Argumentationen, die wir auch in den letzten Jahren aus der politischen Rechten gehört haben gegenüber eben Geflüchteten aus anderen Ländern. Wenn der Mensch schon gegenüber den eigenen Landsleuten überhaupt nicht zu Loyalität fähig ist, wird es dann Fremdenhass zwangsweise immer geben?
0: Das wäre mir zu fatalistisch und zu, zu, zu wenig wehrhaft. Also ich bin, nicht, ich bin einfach nicht bereit, das zu akzeptieren. Und ich finde auch, der, der Vergleich stimmt nicht ganz, weil das Land damals eben tatsächlich total zerstört war und, und jeder sozusagen zusehen musste, wie er zurechtkommt. Und ich glaube, die Ausgangsposition heute ähm, gegenüber Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, ist ja eine ganz andere. Also wir haben, wir haben die Ressourcen, wir haben einen unfassbaren Wohlstand. Ähm, wir haben einen, wir haben die Möglichkeiten zu helfen und reagieren aber trotzdem, ähm, also nicht, gar nicht alle, sondern ein Teil ähm, mit einer solchen Ablehnung, die mich, die mich zweifeln lässt an der Menschlichkeit. Also das ist, ich fand das spannend zu erleben, wie mein Vater damals sagte, was denn so die Vorbehalte waren. Natürlich war es die Angst um die Ressource überleben und um, um die Knappheit von, von Lebensmitteln, von Arbeitsplätzen und so weiter. Aber es war natürlich auch eine, also wenn, wenn, wenn heute der Vergleich gezogen wird, die haben gesagt, ja, ja, aber damals die Flüchtlinge konnten wir integrieren, weil die sprachen unsere Sprache und hatten zumindest auch noch die gleiche Religion. Nein, hatten sie nicht, also er ist auch religiös abgelehnt worden, weil sozusagen die Katholiken aus dem Osten waren im Westdeutschland, also dem jetzigen Westdeutschland, äh, waren in deren Augen keine richtigen Katholiken. Also der wurde abgelehnt als Mestiner, er wurde nicht aufgenommen als Mestiner, er hatte schon auch religiöse Vorbehalt. und dann Die Schlesier unter sich haben sich auch noch mal ähm, sozusagen rassistisch unterteilt, weil mein Großvater ähm, war ja ausgewandert von Westfalen nach Schlesien in den 20er Jahren, 1920er Jahren, hatte dort Grundstück Land gekauft und seinen Hof gegründet. Und deswegen galt er unter den Schlesiern auch nicht als gebürtiger Schlesier. <lacht> Ein Wahnsinn. Und als dann alle Schlesier in den Westen flohen, haben die sich da auch nochmal untereinander, also das ist irre, oder? Also wie viel, wie viel Merkmale sich die Menschen ausdenken, um sich ja irgendwie abgrenzen zu können. Ähm und das hat er, also er hat das äh, kompensiert mit seiner so Überanpassung. Also er hat sich überall integriert, also in den Schützenverein, in die CDU, in den Kirchenchor, in, in die Pfadfindergemeinschaft. Er, hat, er wollte in diesem Dorf unbedingt Wurzeln Und er hat sich so viele Ungerechtigkeiten gefallen lassen, weil er Angst hatte sich zu wehren und er hatte Angst, sich zu wehren, weil er dachte, nein, ich muss, ich bin hier immer noch Gast, ich muss mich beweisen, ich muss ankommen, ich muss Wurzeln schlagen. Und wenn ich was Falsches sage oder tue, dann schicken die mich wieder weg. Das, ist so ein, das hat wirklich dazu geführt, dass man ihn, also er war einfach ein herzensguter Mensch, aber es hat auch dazu geführt, dass man ihn ausnutzen konnte. Und, also absurde Situation nach einer Party an einem Schützenfest oder so. Das waren wir, waren mal auf unserem Bauerndorf aufgewachsen und dann haben halt die alteigensitzenden Bauern ihn aufgefordert, zu beweisen, dass er auch ein Bauernsohn ist. Das heißt, er ist am morgens um sechs mit denen auf den Hof gegangen und hat dann mit den Händen gemolken, um denen zu zeigen, ich kann das, ich kann das, nehmt mich bitte auf, nehmt mich bitte ernst. Das ist natürlich auf der einen Seite auch ein zynischer Spaß, aber es zeigt so als, als kleines Beispiel, dass er ständig äh, Angst hatte, äh, nicht zu genügen.
1: Dieser unbedingte Wille, dazuzugehören, ne, das ist ja echt geradezu so ein Grundbedürfnis nach Integration. Und du zitierst auch in deinem Artikel eine Psychologe, mit der du gesprochen hast, dass das äh, ihrem Erleben nach ein ganz typisches äh, Merkmal von Geflüchteten überhaupt ist. Und äh, da frage ich mich, auch wenn dieses Bedürfnis gerade bei Geflüchteten so stark ausgeprägt ist, häufig. Was macht ein Land eigentlich falsch, dem ihre Integration dann oft so schwer zu fallen scheint wie Deutschland?
0: Ein Land macht das falsch, wo ich finde, dass Deutschland, und das muss man mal zur Kenntnis nehmen, in absoluten Zahlen, das Land ist äh, nach den USA, glaube ich, das in absoluten Zahlen am meisten geflüchtete Menschen aufnimmt. Wenn ich jetzt mal die mittleren Osten ausnehme, Länder wie Jordanien und so, wo, wo die wirklich noch viel mehr leisten als wir in absoluten Zahlen, aber in, in, nicht als direktes Nachbarland, also wo wirklich Menschen hinwandern, weil sie dort leben wollen. Ähm, das ist ja an sich schon mal eine große Leistung. Das muss man auch respektieren. Aber ich glaube, wir haben die falsche Perspektive. Wir, wir, ähm, wir sehen sie immer als Opfer und behandeln sie auch so. Ich glaube, wenn wir es schaffen würden... Ähm, zu erkennen, dass in diesen Menschen eine ganz große Stärke steckt. Also wer sich auf diesen Weg macht und den Weg ja auch schafft und irgendwo ankommt, der hat das schon mal bewiesen, dass in ihm eine wahnsinnig große Kraft steckt. Und wenn wir es schaffen würden, diese Menschen sozusagen nicht als 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 Opfer zu behandeln, sondern als eine Art Gründergeneration und deren Power und deren Willen und deren Ideen und deren Arbeitslust zu kanalisieren und, auch, und, und dem ein, ein Ziel zu geben, dann würde für beide Seiten ganz, ganz viel Großes, Gutes entstehen und man würde wirklich zusammenfinden. Das heißt ja nicht, dass man die gleiche Religion haben muss. Das heißt auch nicht, dass man dieselbe selber Essen essen muss. Das heißt schon dass man sich auf gemeinsame Werte einigen muss und die sind für mich eben über das Grundgesetz definiert. Das ist sozusagen der 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 Maßstab und wer sich da nicht drauf einlassen will, der finde ich hat auch keinen Anspruch auf Integration. Aber alle anderen, alle die wollen die wollen die wollen ja die wollen ja nicht als die wollen ja gar nicht irgendwie in einer Massenunterkunft versorgt werden. Die wollen ja ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Zumindest der allergrößte Teil davon bin ich überzeugt. Und es, wäre, es war, eine, glaube ich, eine verpasste Chance 2015, dass man nicht sofort so eine Art ähm, neuen Gesellschaftsvertrag ausgerufen hat, gesagt, ja, wir, wir helfen euch, aber ähm, wir brauchen auch Hilfe. Und zwar in diesen Berufen, in diesem Beruf, im ganzen Pflegebereich, ähm, sofort zu sagen, wir machen hier einen Vertrag mit euch, wir bilden euch aus, wir geben euch Unterkunft, wir geben euch Sicherheit. Und ihr erlernt diesen Beruf und ihr versprecht uns, äh, keine Ahnung von mir aus, für zehn Jahre, in um diesen Beruf zu arbeiten, wie, wie ein... wie ein ähm, ja wie ein, äh, Ich glaube, dass es Menschen stolz macht, wenn sie sich ihr Leben selbst organisieren und selbst erwirtschaften können und, und sie nicht entmündigt. Ich glaube, dass dieses helfen ja auch eine Entmündigung sein kann und ich glaube, dass diese diese Hilfe zur Selbstermächtigung die haben wir verpasst und das diesen Fehler machen wir nicht zum ersten Mal den Fehler haben wir ähm, bei anderen Einwanderungswellen auch gemacht und ähm, das macht mich so ein bisschen nachdenklich, dass man, ich glaube, dass man so eine Art, ähm, wenn man das nicht zulässt und nicht fördert ähm, und ich glaube, dass Arbeit dann, und Sprache Arbeit und Sprache da wirklich der Schlüssel sind ähm, dass man dann tatsächlich wieder Parallelgesellschaften schafft.
1: Markus, ganz, ganz vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst und ganz vielen Dank, dass du so offen erzählt hast. Ich danke euch und alles Gute. Vielen herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns an dieser Stelle bei der nächsten Folge des Spiegelgeschichte podcasts wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.